0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 18, mes 1. Génesis, capítulo 37. La historia del libro se centra ahora en José, comenzando con el triste episodio de cuando es vendido como esclavo por sus hermanos. Jacob había tenido hijos con cuatro mujeres, Lea, Raquel, y con las siervas de ellas, que eran Vilja y Silpa. Como solía suceder en aquellos tiempos, esto daba lugar a rivalidad entre los medio hermanos, hijos de las distintas mujeres. Si se producía rivalidad entre los hijos de una misma mujer, imaginemos cuánto más entre hijos de distintas mujeres, sobre todo sabiendo que uno de ellos sería el heredero, pues así solía ser en las generaciones anteriores, donde Abraham e Isaac habían tenido un heredero de las promesas a pesar de haber tenido más de un hijo claramente los distintos hermanos estaban viendo quién iba a ser aquel a quien le darían esas promesas. Jacob tampoco fue muy sabio ya que demostró un favoritismo arbitrario por José porque lo había tenido en su vejez y además porque era hijo de Raquel la mujer a la que él más amaba. Por tanto, se manifiesta la envidia de sus hermanos, pero vemos que ya el Señor le revelaba a José lo que iba a ocurrir a través de dos sueños, uno con manojos del campo y otro con distintos astros. Y lo que tenían en común estos sueños era que aquellos que eran sus hermanos, representados por estos símbolos, se postraban ante él, motivo por el cual ellos aún más lo aborrecían. Aunque en estos sueños el Señor estaba revelando lo que ocurriría luego cuando José tuviera un lugar de preeminencia en Egipto. Otra razón que colmó la paciencia de los hermanos es que Jacob puso a José para vigilarlos y éste acusaba su mal comportamiento. Ante estas cosas, los hermanos conspiraron contra él y tramaron su muerte. Aunque Rubén intentó ganar tiempo para salvarlo, Judá propuso venderlo como esclavo en lugar de matarlo, y así lo hicieron, a cambio de 20 piezas de plata, que era el precio de un esclavo en ese entonces, y luego simularon ante su padre el ataque de un animal salvaje. Esto nos recuerda lo ocurrido con Jesús, cuando Judas lo vendió por 30 piezas de plata, por lo que vemos en José un tipo de Cristo. De hecho, ese es el rol de José en la historia de la redención. Tal como Cristo fue rechazado por los suyos, por sus hermanos de sangre que eran los judíos, también lo fue José. Lo vendieron entonces a los ismaelitas, también llamados madianitas, que eran comerciantes, y ellos a su vez lo vendieron a Potifar. Después de esto, comenzaría la historia con Potifar, que también es un episodio muy conocido. Asimismo, como será revelado luego, debemos ver tras esto la providencia del señor obrando, ya que este episodio sería vital para salvar a toda la región de la muerte, incluyendo al pueblo del pacto, ya que José sería usado en Egipto para recaudar alimentos que luego serían vitales para combatir la terrible hambruna que azotó al mundo conocido en ese entonces. Capítulo 38 Aquí vemos el relato de Judá y Tamar. Judá se apartó de sus hermanos, no solo físicamente sino espiritualmente. Se alejó de los hijos del pacto, a pesar de que a través de él finalmente iba a venir el Mesías. Vemos una vez más cómo humanamente la promesa hecha en Génesis 3.15 y luego Abraham es puesta en peligro, pero el Señor demostrará su sabiduría y providencia revirtiendo esto para bien. Judá tenía un amigo llamado Ira, un cananeo de la ciudad de Adulam, y además de allí tomó a una mujer también cananea llamada Sua, lo que muestra que él era completamente mundano. Ahí tuvo tres hijos con ella y para el primogénito tomó una mujer llamada Tamar, pero el Señor mató a este hijo de Judá llamado Er porque era malo ante sus ojos. Luego el segundo hijo de Judá de nombre Onán también fue muerto por el Señor debido a que no quiso dar descendencia a su hermano. Esta era una práctica que existía y que luego fue consagrada en la ley de Moisés, que consistía en que, cuando un hermano moría sin dejar descendencia y estaba casado con una mujer, entonces alguno de sus otros hermanos debía tomar esa mujer y darle descendencia a su hermano fallecido. Esto significa que el hijo que naciera no iba a llevar el nombre del hermano vivo, sino del hermano fallecido. Onán no quería eso, por tanto, cada vez que tenía relaciones con Tamar, vertía en tierra. No proseguía con la relación íntima de manera natural sino que lo hacía de esta forma para no dar descendencia a su hermano. Esto desagradó al Señor y por tanto le quitó la vida. Y Judá, en lugar de culpar a sus hijos por su maldad y ver en eso la causa de que ellos murieran tempranamente, culpó a Tamar como si ella estuviese maldita. Por esa razón no quiso darla como esposa a Sela su otro hijo, como debía hacerlo. Entonces ella al verse desvalida como una mujer que probablemente todos consideraban maldita ya que habían muerto dos hombres de una misma familia relacionados con ella y al ver que Judá no le hacía justicia y no estaba cumpliendo la costumbre del lugar decidió engañar a Judá para así tener descendencia de él. En este engaño ella se disfrazó de ramera y logró que Judá cayera en el juego. Él siguió mostrando su carácter profano y su mundanalidad al desear estar con una ramera. Además, le dio sus efectos personales, sus cosas más íntimas, que además eran únicas e irrepetibles. Nadie más tenía su cinturón, su anillo, su báculo y su cordón, los cuales eran prendas muy personales que lo identificaban claramente. Él dio a Tamar estas cosas debido a su lujuria, porque quería estar con ella pronto, no pensó bien lo que estaba haciendo y entregó esas cosas personales que probablemente hoy equivaldrían a entregar un carnet de identidad. Judá se dio cuenta luego de que esto lo ponía en evidencia y trató de esconderse. Envió a su amigo a darle el pago a la ramera que era Tamar, pero ella ya no estaba. Él no quiso verse avergonzado públicamente, pero se vio expuesto aún más, porque finalmente cuando le dijeron que Tamar estaba embarazada, su juicio fue lapidario e hipócrita, pues demandó que la quemaran. Realmente es un juicio implacable, sin ninguna misericordia ni consideración de lo que había sufrido Tamar, pero ella en ese momento hizo ver que tenía las cosas personales de Judá y que él era quien la había dejado embarazada. Así Judá quedó expuesto y no tuvo más que arrepentirse, reconociendo, «Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Cela». Ahí reconoció que no le había hecho entonces justicia a ella había dejado a una viuda desamparada debido a su propia injusticia. La providencia de Dios aquí es impresionante, ya que bastó un encuentro entre Judá y Tamar para que ella engendrara gemelos y pudiera ser descubierto todo este asunto. De esta unión extravagante, muy inesperada por supuesto, nació Fares, quien terminó estando en la línea genealógica de Jesús. Y vemos por qué esta historia es un paréntesis en el relato de José. Es como que hace una discreción en el relato con este paréntesis de Judá y Tamar y la verdad, si no fuera por Jesús, no se entendería por qué está presente este episodio aquí, más que por alguna lección simplemente moral. Pero este relato fue registrado para hablarnos de la línea genealógica del Señor Jesús y de la misericordia de Dios en esto. Así, en Mateo 1 encontramos la genealogía de Jesús donde aparecen Tamar y Fares. Salmo 16. Este Salmo es mesiánico, sobre todo los versículos 8 al 11, que son repetidos luego por el apóstol Pedro en la predicación que está registrada en Hechos capítulo 2. En los versículos 1 al 2 se mencionan varios aspectos vitales de nuestro caminar con Cristo, como confiar únicamente en el Señor y dice algo muy potente. No hay para mí bien fuera de ti. Lo que nos dice que nada en la vida puede ser considerado bueno a menos que venga del Señor y esté en su voluntad. Si estamos encontrando placer en algo, pero no podemos dar gracias a Dios por ello, entonces no deberíamos estar disfrutando de eso. Solo lo que sea conforme a la voluntad de Dios será un bien para nuestra vida. En contraste con eso, los versículos 4 al 5 nos habla de la ruina de la idolatría, asegurando que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Esta también es una declaración muy potente, ya que nos muestra lo inevitable que es adorar. Fuimos creados para adorar, y sí o sí lo haremos. La pregunta es, si rendimos esa adoración al Dios verdadero o a dioses falsos. El único camino del bien y la vida está en rendir nuestro ser al Dios verdadero. Todo otro camino termina en destrucción. El salmista dice que ni siquiera desea mencionar el nombre de estos dioses. Nuestro rechazo a la idolatría debe ser total y absoluto. Tengamos en cuenta esto, sobre todo en una época como la nuestra, cuando resulta tan fácil bromear con cosas santas y con el pecado. En los versículos 5 al 6, cuando dice que Jehová es la porción de su herencia y de su copa, significa que Jehová es todo para él. El Señor es todo lo que tiene y está feliz con eso. No lo dice resignado, sino lleno de contentamiento. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas designaban una forma de echar suertes para repartir la herencia. Está diciendo que disfruta la herencia que le ha tocado. En los versículos 8 al 11 vemos que se refieren explícitamente a Jesús y fueron citados por Pedro en su predicación, como decíamos de Hechos capítulo 2, cuando exhortó a los judíos a arrepentirse por haber matado a Jesús. Y decimos que este Salmo es abiertamente mesiánico ya es que estos versículos no tuvieron aplicación en David ni en Salomón, dado que ellos fueron al sepulcro y no resucitaron corporalmente. Esto solo ocurrió con Jesús y vemos entonces revelada la actitud con la que Cristo enfrentó la cruz. Si bien es cierto, se lamentó en Getsemaní y su alma sufrió agonía, fue esta confianza a plena en la buena voluntad de su Padre y la fidelidad de éste a sus promesas, lo que permitió a Cristo enfrentar la cruz en paz y con plena seguridad, sabiendo que el Padre no lo dejaría en el sepulcro, sino que lo levantaría de entre los muertos. Podemos notar también que la santidad está relacionada con el gozo, y que Cristo no fue un hombre de carácter triste ni amargado, presa del enojo o el disgusto, sino que en él se manifestó de manera perfecta el gozo pleno que viene de la comunión verdadera con el Padre en el Espíritu. Siendo esto a lo que debemos aspirar como sus discípulos, Estamos llamados a disfrutar nuestra comunión con Dios, a que ella sea nuestro mayor placer en este mundo. Y eso debemos también pedir en oración. Proverbios 3, del 27 al 32. Este pasaje contiene distintas relaciones que debemos tener con nuestro prójimo. Primero nos habla de hacer el bien, mientras está en nuestras manos hacerlo. Nos recuerda lo dicho por medio del apóstol Juan, en 1 Juan 3,18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, no podemos contentarnos con simplemente bendecir verbalmente a nuestro prójimo, sino que debemos ayudar concretamente en caso de existir una necesidad. También es importante no ser conflictivos ni tener pleito con nadie sin razón. Somos llamados a ser pacificadores, embajadores de reconciliación y también la paz, la paciencia y la bondad son parte del fruto del espíritu en nosotros como vemos en Gálatas 5, mientras que las enemistades, pleitos y cosas semejantes son frutos de la carne según ese mismo pasaje. Asimismo, se nos llama a no envidiar al hombre injusto, que es algo que a veces hacemos. De hecho, el Salmo 73 se trata completamente de eso, de cómo a veces podemos envidiar al injusto, pero el injusto perecerá mientras que aquellos que confían en Jehová permanecerán para siempre. Dice además que Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Esto debe darnos mucho consuelo y nos muestra también la importancia de la santidad para el Señor y que Él no tiene puntos medios ni medias tintas. Y la verdad es que somos pecadores, pero Él nos hace justos por medio de la fe en Cristo y es por eso que puede tener una comunión íntima con nosotros. Por tanto, nuestro Salvador debe ser precioso para nosotros, porque es gracias a Él que podemos tener comunión con el Padre. Mateo capítulo 12 desde el versículo 22 al 28, los judíos comienzan a cuestionar la autoridad con la que Cristo hace las cosas. En este caso ponen en entredicho la expulsión de demonios, a propósito de un endemoniado ciego y mudo al cual Jesús sanó, acusándolo de echar fuera demonios en el nombre de Satanás. Aquí el Señor aplica la lógica y les hace ver que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. En consecuencia, es ridículo que Satanás eche fuera a sus propios demonios, porque de esa manera estaría tentando contra su propia causa, y les explica que él lo hace por el poder del Espíritu de Dios. Esto también es importante, porque la gente miraba a Jesús expulsando a los demonios y se preguntaba, ¿será este el hijo de David? Y como ya hemos mencionado, el Mesías, hijo de David, vendría a restaurar todas las cosas y una señal de esto era que él estaba sanando a la gente, haciendo que los ciegos vieran, los sordos oyeran, los muertos resucitaran y los endemoniados fueran liberados, como en este caso. Entonces, al ver esto la gente, a pesar de su ignorancia, interpretaron bien y concluyeron que quizá Jesús era el hijo de David. Desde el versículo 28 Vemos que Jesús responde esa pregunta diciendo «Si yo, por el Espíritu de Dios, echo hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Y esta declaración es fundamental porque nos dice que con el Mesías llegó el reino. Este fue inaugurado, por tanto, le está confirmando que sí, es el hijo de David y que trajo el reino junto con él. Y eso echa por tierra interpretaciones que se tienen hoy día que sostienen que el reino es solo futuro. El reino ya llegó con Cristo y solo nos queda su plena manifestación y consumación. Eso es lo que estamos esperando ahora. Y para hacer eso, él tenía que atar al hombre fuerte, es decir, ese dominio que el diablo tenía sobre el mundo. A través de la expulsión de los demonios, Jesús estaba manifestando que los estaba sujetando a cautiverio. La expulsión de los demonios demostraba que él tenía pleno dominio sobre las potestades de las tinieblas y estaba atando a Satanás para que su reino pudiera expandirse a todo el mundo a través de la evangelización, a esas naciones que antes estaban bajo las tinieblas del enemigo, por tanto, esta expulsión era una manifestación visible de la atadura de Satanás que se describe en Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 30 también deja claro que con él no hay punto medio, o estamos con él o en su contra. Hay personas que dicen no creer en Cristo, pero que tampoco tienen una animosidad en su contra. Pero aunque ese odio no se haya manifestado en su máxima expresión, si ellos son confrontados con el evangelio de Cristo y su ley, entonces la rebelión saldrá a flote fácilmente. No existen los medio discípulos, solo existen los discípulos y los rebeldes. En los versículos 31 al 33 vemos que en ese momento advierte a los fariseos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y la dice que no será perdonada. Y eso tiene que ver con una oposición consciente, deliberada y que manifiesta una rebelión y una incredulidad que ya es terminal. Es una oposición contra la obra que hace Dios por medio de su Espíritu Santo y por eso los fariseos endurecieron su corazón hasta el extremo de matar a Jesús y blasfemaron aquí contra su Espíritu. Esta es la única transgresión en la Biblia que se describe como pecado imperdonable. Esta blasfemia contra el Espíritu refleja un corazón que ha llegado hasta la última etapa del endurecimiento por el pecado. En los versículos 34 al 37, vemos que el uso de la lengua refleja el estado de nuestra alma. Por eso debemos tener sumo cuidado. Si nuestra lengua se caracteriza por la queja, la grosería, los chistes de doble sentido, las malas conversaciones, temas profanos, terrenales, mundanos, sin importancia en la eternidad, entonces nuestro corazón probablemente todavía está en tinieblas, o necesita arrepentimiento y requiere ser lavado por la palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Esto nos muestra que nuestra lengua es como un balde que desciende al pozo que es nuestro corazón. El balde simplemente saldrá a la superficie con lo que haya en el pozo. Y así también nuestra lengua revelará lo que hay en nuestro corazón. De toda palabra ociosa daremos cuenta, porque nuestra lengua pertenece también al Señor y debe honrarlo. Por eso dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto debería llevarnos a reflexionar profundamente sobre nuestras palabras y nuestra forma de hablar. En los versículos 39 al 42 les habla de la señal del profeta Jonás porque los judíos tenían una característica y es que demandaban constantemente señal. A pesar de que Jesús les dio infinidad de señales, tantas que no cabrían en miles de libros según vemos en Juan capítulo 21 versículo final. Pero ellos seguían pidiendo señal y eso reflejaba su corazón incrédulo. Por eso el Señor les dijo que la única señal que les iba a dar era la del profeta Jonás. Tal como Jonás estuvo en el vientre de la ballena tres días, también el Señor estaría en la tierra en su sepultura tres días. El uso de la expresión tres días y tres noches es solo una forma hebrea de referirse a tres días y no implica que Cristo debía estar efectivamente 72 horas en el sepulcro. También les dice que Nínive se levantará en el juicio, porque esa ciudad creyó y ellos no. Cuando Jonás les predicó, Nínive se arrepintió, incluso siendo una ciudad terriblemente impía, al estar sumida en tinieblas de idolatría. Lo mismo pasó con la reina del sur, quien viajó larga distancia para escuchar a Salomón. Pero estos judíos no estaban escuchando a Jesús, que les declara algo muy importante que él es mayor que Jonás y mayor que Salomón. Y con eso se está poniendo en un lugar supremo sobre estos dos autores bíblicos que eran tenidos en gran estima por los judíos. Sin embargo, a diferencia de los paganos ninivitas y la reina del sur, el mismo pueblo del antiguo pacto lo estaba rechazando. Por eso mismo es que les habla de esta señal del espíritu inmundo, que cuando una casa es limpiada, después el espíritu vuelve con siete espíritus peores que él, ya que la casa fue barrida y está limpia. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. Y esto se refiere a que Jesús había hecho milagros, predicó la verdad, sanó a enfermos, echó fuera demonios, dio vista a los ciegos, sanó a los paralíticos, limpió, por así decirlo, la casa de Israel. Pero como ellos no creerían en él, quedarían en un estado peor que el anterior. Y eso vino con el juicio del año 70 Cristo, cuando Jerusalén fue destruida y su templo arrasado. Por tanto, si hemos oído la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, sino que reaccionemos en arrepentimiento y fe a la palabra del Señor.